0: Dariusz Wieczorkowski, dzień dobry, 16 dzień grudnia, a naszym gościem jest dziś wiceprzewodniczący Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak.
1: Dzień dobry panów, dzień dobry
0: państwu. Panie przewodniczący, tak się zastanawiałem dzisiaj przed naszym spotkaniem, czy posłowie Koalicji Obywatelskiej na pewno zagłosują w Sejmie za Unijnym Funduszem Odbudowy w przeciwieństwie do Solidarnej Polski. Kiedy wy podejmiecie decyzję w tej sprawie i czy to będzie takie spójne stanowisko, czy też nie będzie dyscypliny partyjnej? Jak pan to widzi? Bo to już chyba czas.
1: No, Póki co żadnego przedłożenia tutaj w tej kwestii nie ma. Wiemy, że takie głosowanie się odbędzie, ale kiedy to nie wiadomo. Ja Jestem przekonany co do tego, że powinniśmy być za. Natomiast żadnych decyzji jeszcze nie ma, ponieważ nie znamy szczegółów. Co tutaj w ciemno coś powiedzieć? Ale wydaje mi się to sprawą tak oczywistą, że Polska potrzebuje miliardów euro na odbudowę gospodarki po COVID-zie, że kryzys jest tak głęboki. Tysiące firm zamknęło działalność. Są ogromne problemy, że nawet w przypadku posłów Solidarnej Polski. Nie jestem w stanie zrozumieć powodów, dla których będą przeciwni tym pieniądzom. Rozumiem, że mogą mieć różne wątpliwości w rozmaitych sprawach. Natomiast tutaj jest to po prostu żywa, bezpośrednia pomoc dla polskiej gospodarki, dla każdego z nas, dla firm, przedsiębiorstw, samorządów i sądzę, że to jest absolutnie kwestia, która nie powinna tutaj
0: nikogo w Polsce dzielić. A kiedy, panie przewodniczący, dyskusja w tej sprawie u was? Taka chociażby na miękko albo jakieś takie wypuszczenie z pławika w tej sprawie.
1: Ale musi być przedmiot do tej dyskusji, tak? Przecież dopiero zdaje się wczoraj czy przedwczoraj Rada Europejska na szczeblach ambasadorów, ministrów dyskutowała o tym. Parlament Europejski się tym zajmował wczoraj. Także to, żeby się odnieść do czegoś, to musi być stosowny projekt, który wejdzie do Sejmu i, i myślę, że w Koalicji Obywatelskiej mówiliśmy to wielokrotnie, przed decyzjami na szczycie unijnym, no jesteśmy za korzystnym budżetem europejskim dla Polski i za rozwiązaniami z tego funduszu odbudowy. One wbrew takim tezom, które się pojawiały w niektórych wypowiedziach, są korzystne dla Polski i nie są zastępowalne jakimiś polskimi obligacjami, polskimi pożyczkami, którymi aby wypuszczać. Tutaj cała Unia Europejska to gwarantuje. Część będzie umorzona. To są po prostu pieniądze dla Polski korzystne tak jak teraz korzystne pytanie, są te pytanie panie przewodniczący. Od 15 lat napływają do naszego kraju. Słucham. Pytanie,
0: czy nie będzie jakiegoś nagłego zwrotu akcji, bo dziś Radio RMF. 40 minut temu poinformowało, że Parlament Europejski podważa wynegocjowane przez Polskę i Węgry ustalenia szczytu Unii Europejskiej w sprawie mechanizmu pieniądze za praworządność. Oczywiście chodzi o ten zapis politycznej deklaracji unijnych przywódców, który odkłada stosowanie mechanizmu praworządnościowego o co najmniej dwa lata. Może będzie wielka niespodzianka, może tutaj jeszcze sytuacja dopiero się będzie rozwijać. Myśli pan, że jest takie ryzyko, że że faktycznie tutaj jeszcze będzie trzeba ponownie siąść przy stole i, i na nowo negocjować, na nowo rozmawiać o tym wszystkim, co się wydarzyło kilka dni temu?
1: Przeczytałem to, co ustalił wczoraj Parlament Europejski, więc stwierdził proste fakty, że konkluzje Rady Europejskiej nie są prawem, są stanowiskiem politycznym i rozporządzenie czy Traktaty stoją ponad takimi konkluzjami, więc myślę, że tutaj dla nikogo to nie powinno być zaskoczeniem. Ja sądzę, że najgorsze minęło, to znaczy yy, szafowanie tutaj słowem veto i groźba za zablokowania całego finansowania w Unii Europejskiej poza prowizorium, więc myślę, że dużo jeszcze będzie różnych wypowiedzi, natomiast sądzę, że ten temat się zamknął, bo nie wyobrażam sobie, żeby teraz premier Morawiecki, czy premier Orban, który wyraźnie zresztą w ostatnich dniach przed decyzjami spuścił stonu, mieli ponownie rozpętywać wojnę w tej sprawie, więc sądzę, że wszyscy tutaj pozostaną na swoich pozycjach, Jest zarysowana w konkluzjach rady ścieżka zaskarżania do Trybunału. I ja też, Pan Redaktor tutaj zacytował. To sformułowanie pieniądze za praworządność, ja uważam, że to nie jest adekwatne, że nie powinniśmy tak mówić, bo to jest nie kwestia, że ktoś nam płaci za to, że jesteśmy praworządni, tylko kwestia podstawowych
0: zasad, tak? I Ale to woli, rozumiem panie
1: kwestii
0: w panie przewodniczący, w tej jakby w tej sprawie w tej sprawie w tej to znaczy zmieni. To zostało to co zostało przyklepane wynegocjowane, to i wynegocjowane, to będzie realizowane niebawem i tutaj nie ma już ryzyka, że, że na przykład Polska nie dostanie jestem, tych pieniędzy.
1: Jestem, jestem o tym przekonany, no bo były decyzje szczytu i ani w interesie Polski, ani w interesie Unii nie jest powrót do tego zamieszania, które przez kilka tygodni panowało.
0: No to biegniemy dalej. Zakładam, że połączy Was, Was, Platformę Obywatelską, z rządem głosowanie właśnie w sprawie unijnego funduszu, ale czy będzie też inna rzecz, która Was połączy, to znaczy szczepienia. Po pierwsze, czy Pan się zaszczepi i czy wspólnie jako politycy różnych ugrupowań będziecie namawiać Polaków do szczepień ponad podziałami?
1: Oczywiście tak. Oczywiście, że się zaszczepię. To to jest jasna sprawa. Od dziecka byłem szczepiony, szczepię swoje dzieci. To to jest dla mnie oczywiste, że trzeba tutaj słuchać lekarzy, słuchać naukowców. I na pewno będzie tak, że tutaj politycy różnych opcji będą to mówili. Chociaż uważam, że lepiej, żeby na pierwszym planie takiej kampanii były autorytet Autorytety takie niepodważalne. A kto jest dla pana autorytetem w tej sprawie? No osoby, tak. Profesorowie, naukowcy, epidemiolodzy, Polska Akademia Nauk, która zresztą się w ostatnich dniach bardzo zdecydowanie wypowiedziała za szczepieniami. Ale też takie osoby, no, pierwsze, która mi przychodzi do głowy, nie wiem, Robert Lewandowski, Iga Świątek. Takie osoby, które są jakimiś wzorcami i które nie powodują takiej emocji, że coś jest polityczne, że coś sprzyja jakiejś partii. To jest kwestia taka, że po prostu y, wszyscy powinniśmy się zaszczepić, byle to było dobrze, sprawnie y, zorganizowane. Jak każdego, kto mnie też prywatnie zapytał, to y, namawiał do do szczepienia. Nie znam zresztą, prawdę mówiąc, żadnego antyszczepionkowca. Znaczy wiem, że takie osoby są.
0: To ja panu panu powiem. W poniedziałek pytałem w rozmowie Dnia Krzysztofa Bosaka, posła Konfederacji. Dwukrotnie go tutaj pytałem na tej antenie w poniedziałek i za każdym razem powtarzał konsekwentnie, że on się nie zaszczepi. Ale oczywiście to jakby każdy ma prawo
1: są dobrowolne, nikt pana Krzysztofa Bosaka nie zmusi. Myślę, że taka jego wypowiedź skłoni jeszcze więcej osób do szczepień. Także to, to, to jest trochę taki antyautorytet
0: w różnych sprawach. No to w takim razie proszę powiedzieć, panie przewodniczący, czy na początku przyszłego roku, czy w ogóle ten dwudziesty pierwszy rok przyniesie Warszawie, mieszkańcom Warszawy ulicę imienia Lecha Kaczyńskiego. Czy to się uda w końcu zrobić mimo różnych zapowiedzi deklaracji polityków opozycji, ale przede przede wszystkim deklaracji polityków Platformy Obywatelskiej we Wrocławiu. Mamy bulwary Lecha i Marii Kaczyńskich. W całym kraju głowa państwa razem z małżonką została już upamiętniona, a stolica Polski nadal nie. Dlaczego?
1: Jestem za tym. Wielokrotnie publicznie mówiłem o tym, że należy uczcić prezydenta Lecha Kaczyńskiego tak jak uczczony jest prezydent Gabriel Narutowicz. Dzisiaj 98. rocznica jego śmierci po po zamachu, więc uważam, że powinniśmy czcić pamięć prezydentów, którzy zmarli zginęli. I mam nadzieję, że gdy opadną różne inne emocje, prezydent Czaskowski wraz z radnymi Rady Warszawy wykona to zobowiązanie. Tu, jak mówię, ta sprawa nie jest jakąś sprawą na tempo, na wyścig. Ja swoje zdanie wyrażam, prezydent Lech Kaczyński zasługuje na godną ulicę w Warszawie.
0: No właśnie, tak sobie myślę, że to tak powinno wyglądać, że rozmawiacie w Warszawie przy kawie albo w jakichś innych okolicznościach i mógłby Pan powiedzieć Panu Prezydentowi słuchaj Rafał, to może na początku roku wchodzimy z takim projektem ponad podziałami i w końcu zamykamy ten temat. Jest szansa na taką deklarację, na taki ruch?
1: Zdaję sobie z tego sprawę Rafał Trzaskowski, jak ta sprawa jest ważna, ale też szanuje to, że chce ją przeprowadzić w taki sposób, żeby nie budzić dodatkowych emocji. Wiem, że rozmawiał dużo z radnymi w ostatnim czasie, radnymi koalicji na ten temat i że na pewno tego tematu tak nie zostawi. Natomiast ja tu nie będę ani prezydenta Warszawy, ani radnych jakoś pouczał. Jakby wiedzą, wiedzą, co robią i ponoszą za to odpowiedzialność i jestem przekonany, że na koniec będzie właściwa decyzja.
0: W przyszłym roku, przynajmniej wszystko na to wskazuje, dwudziestolecie Platformy Obywatelskiej, a konkretnie obchody z tym związane. Czy pan już wie, jaką partią pozostanie Platforma? Na kolejnych kilka lat byłby pan w stanie wymienić takie, no nie wiem, chociażby trzy najważniejsze wartości, które charakteryzują lub powinny charakteryzować Platformę?
1: Oczywiście. Te obchody to za dużo powiedziane. My nigdy nie byliśmy jacyś specjalnie zaangażowani w różne ceremonie. Dziesięciolecie Platformy nie przeniosło żadnych jakichś specjalnych obchodów. Raczej to, co planujemy na 2021 rok, to powiedzenie, czego chcemy na przyszłość. I myślę, że tutaj te filary są jasne. Po pierwsze, odwołujemy się do kwestii wolności. To jest jedna z największych wartości, jaką cenimy Platformy Obywatelskiej. Na pewno samorząd, myślę, że to jest także w tych dniach, gdzie samorząd tak dobrze się sprawdza w kwestiach pandemii, w kwestiach funduszy europejskich i różnych innych, to jest taki filar, wierzymy w małe ojczyzny, w lokalność, w decentralizację. No i też nawiążę tutaj do pierwszego wątku naszej rozmowy, kwestie europejskie. Bardziej niż 20 lat temu będziemy chcieli w 2021 roku podkreślić to, że jesteśmy dumnymi Polakami w Unii Europejskiej i bardzo chcemy wiązać przyszłość Polski następne dziesięciolecia z Zachodem z Unią Europejską, z Europą, z NATO. Myślę, że to są takie trzy, jak pan pyta o trzy, to mówię o trzech. Pewnie jeszcze kilka ważnych rzeczy można by tutaj powiedzieć. Ale Ta to o tym już następnym razem. Jest partią dobrze znaną polaką i myślę, że to też jest jakaś wartość. 20 lat na rynku politycznym to jest w polskiej polityce bardzo dużo.
0: No i niech to będzie puenta naszego spotkania. Wiceszef Platformy Obywatelskiej Tomasz Siemoniak był gościem rozmowy Radia Wrocławia. Bardzo dziękujemy. Bardzo dziękuję. Pytał Dariusz Wieczorkowski, Dobrego dnia.